0: Abrir la escritura en el libro de salmos capítulo número 23 vamos a leer versículo número 1 al Versículo número 6 el libro de salmos capítulo número 23 versículo 1 al versículo número 6 es uno de los Salmos favoritos de mi vida y de muchas personas Salmos 23 del 1 al 6 pero vamos a leerlo de una manera detenida De una manera uh, en la cual todo lo vamos a, ten, a, este, a, a, a entender y asimilar en nuestras vidas La Escritura dice de la siguiente manera Jehová es mi pastor todos conmigo en voz alta nada me faltará En lugares de delicado pastos me hará descansar Delante de mí en presencia De mis angustiadores Unques mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien Y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días ¿Cuánto dice el amén esa palabra? O oh, qué salmo tan hermoso, es uno de los salmos que eh, yo más disfruto Es uno de los salmos que muchas de las personas eh, confiesan, declaran y decretan en su vida El Señor es el pastor, nada me faltará, me pastoreará Es un hermoso salmo que cuando tú lo lees trae consuelo, trae alivio a nuestra vida Trae gozo, trae paz, trae esperanza porque nos lleva a entender quién es nuestro Dios Ahora cualquier persona diría que cuando este salmo fue escrito, eh, toda la vida del salmista que lo haya escrito debe haber eh, estado en perfección todo debe estar en el lugar correcto pero la realidad es que cuando este salmo fue escrito primero que todo fue escrito por David cuando David escribe en el, el salmo capítulo 23 él está huyendo de Saúl Saúl siendo el rey de Israel Que procuraba matar a David David se encuentra literalmente En una cueva, en un desierto Ahora yo quiero que entiendan algo David ya había sido ungido como rey Él tenía como herencia y derecho divino Ocupar el trono De repente en medio de esa promesa De esa palabra de su ungimiento Entra en Saúl un espíritu de celo Que quiere matar a David Y David está huyendo, está huyendo Está preocupado por su vida, está en un momento de ansiedad pues Saúl tenía todo el poder, tenía todo el ejército a su disposición para matar y destruir la vida de David. Y en medio de lo que está aconteciendo David de repente se acuerda Del trabajo que él oficiaba eh, Cuando él era un joven Y qué era lo que David hacía Él pastoreaba las ovejas de Su padre y comienza David a entender que así como Él cuidó de esas ovejas El Señor quien es su pastor también Cuidaría de él y por lo Tanto este Salmo comienza a pintarnos Un cuadro de quién Es nuestro Dios Del cuidado que Dios tiene para con cada uno de sus escogidos alguien diga conmigo yo soy un hijo de Dios escogido por Dios y él es Mi pastor entonces el salmista David comienza a pintarnos este cuadro en el cual en medio de la Adversidad Dios comienza a manifestar su naturaleza como nuestro buen pastor ¿Cuántos estarían de acuerdo conmigo que en medio de la adversidad Dios o más bien Dios utiliza la adversidad Para dejarnos saber que Él es nuestro proveedor, para dejarnos saber que Él es nuestro protector ¿Sí o no? para dejarnos saber que Él es todo lo que nosotros necesitamos Yo creo que todos estaremos de acuerdo en Él Así que no sé lo que estés viviendo, atravesando pero Dios va a usar esa necesidad esa adversidad, ese momento De oscuridad en tu vida para Dejarnos saber, dejarte saber Que Él es todo lo que tú y yo Necesitamos Entonces el salmista eh, Una vez más en el Salmo capítulo 23 verso 1 Dice Jehová es mi Pastor y nada Me faltará, he titulado La enseñanza de esta noche El Señor es mi Pastor, ahora una vez más El salmista David dice Jehová es mi pastor, es que en este Salmo capítulo 23 Que vamos a estudiar hay seis declaraciones Que yo quiero que tú te apropies de ellas Seis promesas que yo quiero que tú digas Pastor yo le creo al Señor Esta es palabra de Dios en mi vida Esto es lo que es Dios para mi vida Pero lo primero es lo primero David empieza el Salmo afirmando y dando el fundamento A él declarar Jehová es mi pastor ¿Quién pastoreaba a David? Jehová ¿Quién pastoreaba a David Jehová ¿Quién era el pastor de David el Señor entonces la declaración o más bien el fundamento de todo lo que vamos a hablar es verdaderamente someternos al pastoreo del Señor es que si el Señor no es nuestro Pastor, si Dios no es quien cuida de nosotros, si no existe una relación con el Señor, con el Padre, con este buen Pastor No va a existir cada una de las promesas y declaraciones de las cuales se habla en el libro de Salmos capítulo número 23 Alguien diga conmigo el Señor es mi Pastor cuando yo digo que el Señor es mi pastor Yo estoy diciendo yo me estoy sometiendo No solamente al cuidado de Dios Sino me estoy sometiendo a la voluntad de Dios ¿Verdad? Me estoy sometiendo Para agradarle a Él, para vivir Para Él, el Señor Es mi amor, es mi pasión Es mi dirección, Él es todo para Con mi vida, entonces la pregunta que Yo hago es ¿Será que Dios es nuestro pastor? ¿Estamos dejando que Dios pastoree Nuestras vidas? ¿Estamos corriendo A Él? ¿Estamos viviendo para Él? Estamos habitando en su presencia Cuando Dios es tu pastor Y una de mis oraciones es Que salgamos de este lugar Determinados a restablecer Esa comunión que quizás algunos de nosotros hemos descuidado con Dios Esa relación que quizás Algunos de nosotros hemos permitido Que se deteriore con Dios Porque el afán de la vida Por prioridades que quizás han ocupado El lugar que le corresponde a Dios Tú quieres ver bendición en tu vida Tú quieres ver victoria en tu vida Tenemos que ser como David El Señor es mi pastor sí o no, el Señor es quien me pastorea Yo vivo para Él Amén entonces este es el fundamento Todo empieza con mi comunión con Dios Amén Todo empieza con mi relación con Dios Entonces él comienza diciendo Jehová es mi pastor Porque él es mi pastor Comienza entonces a dar seis declaraciones Que nosotros como hijos de Dios Hoy vamos a hacer La primera declaración Se encuentra ahí en Salmos 23:1. Dice Jehová es mi pastor Y nada me faltará Alguien diga conmigo Nada me faltará a ver una vez más dilo nada me faltará Esta tiene que ser una palabra rema en tu vida La primera declaración que nosotros como hijos de Dios Podemos hacer es Dios es mi proveedor esto es lo que el salmista David nos está llevando a entender. Dios es mi proveedor. El mismo Dios que creó el universo, el mismo Dios que proveyó a Abraham único para esa promesa, el mismo Dios que le dio a Israel en el desierto el maná y, y, y las aves del cielo, el mismo Dios que proveyó a Jesucristo para nuestra redención por el pecado. Él sigue siendo Dios y él sigue siendo tu proveedor. Entonces David nos está llevando a afirmar. Nuestra fe que Dios va a cuidar de mí Dios se va a asegurar de que yo no sea avergonzado Dios Conoce cuál es nuestra necesidad y yo hablo al corazón de aquella persona porque es que hay Momentos donde por causa de una necesidad de una escasez de un momento donde quizás no tengo lo Suficiente para esto y para aquello hay momentos donde nuestro corazón comienza a desesperarse Comenzamos a preocuparnos no de una manera sana para llevarte a actuar de una manera sabia Sino una preocupación que te atemoriza, una preocupación que comienza a dañar tus relaciones Que te aleja de Dios y comienzas a buscar tu provisión en el mundo Pero cuando Dios es tu pastor Dios promete nada te faltará yo quiero que tú descanses en esa palabra. Dios sabe cuál es tu necesidad. Y no solamente eso, Dios tiene el poder para suplir tu necesidad. Dios tiene el poder para abrir las puertas. Dios tiene el poder para bendecir tus manos. Él es mi proveedor. Pastor, ¿qué estás diciendo? Tenemos que aprender a vivir dependiendo no de quienes nos rodean, sino dependiendo de quién. De Dios, del Todopoderoso Dios me va a a proveer te acuerdas cuando el profeta está huyendo porque Jezabel está matando a todos los profetas y Elías está en este momento de soledad y de adversidad y el Señor le dice a Elías descóndete por allá eh, 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 entre la montaña y dice que Dios le proveyó de un riachuelo donde venía el agua que él necesitaba y todos los días le llegaban cuernos cu no cuernos sino cuervos perdón cuervos dice con carne para alimentarlo para cualquier persona esto dirá pastor eso, eso, es, eso es cuento de hada Eso, eso, eso no tiene lógica es que Dios no es Dios de lógica Cuando Dios dice te voy a proveer Dios hará hasta lo imposible Lo sobrenatural para proveerte y Elías todo lo que tenía que hacer cada día Era despertarse y ya le tenían ahí su quarter pound with cheese preparado Su hamburguesita, él estaba más que bendecido sí o no porque Dios cuando da una visión Dios cuando da una orden Dios también se encarga de no solamente ordenar tus pasos Sino de ordenar la provisión Dios se encargará de decir Hacia donde tú te diriges Dios va a mover gente clave Que va a estar ahí para recibirte Para proveerte, para bendecirte Y para abrirte puertas Alguien diga amén si lo cree conmigo Entonces cuando Dios da un sueño Da una visión o da una palabra Digan conmigo en mí hay un sueño Digan conmigo, tengo una visión. Digan conmigo, tengo una palabra. Entonces cuando Dios da un sueño, una visión o una palabra, Dios también ordena la provisión. Amén, amados. Cuando Dios le dice a Elías, Elías, vete de aquí, ahora te vas a ir a la casa de la viuda porque ahí ella te va a alimentar. Hay momentos donde tenemos que caminar en fe y cerrarle la puerta a ciertas mallas de seguridad, si entiende lo que estoy diciendo. Y confiar que hacia donde yo me dirijo Dios me va a proveer que estoy caminando no en un sentir humano sino en una palabra de Dios qué hermoso es que cuando Dios es tu pastor Dios te va a proveer. Hablo hoy al corazón de aquella persona que está angustiada, que está afligida, estás aquí, me estás viendo, me estás oyendo. Dios te envía hoy o te trae hoy para decirte, yo te voy a proveer. Yo te voy a abrir puertas, yo me voy a encargar de conectarte con la gente correcta, de multiplicar lo que he puesto en tus manos. Amén. Dios es nuestro proveedor. ¿Sí o no, amados? Dice la Escritura que Él suplirá Todas nuestras necesidades Conforme sus riquezas En gloria Hay gente que se siente orgullosa Orgullosa, mi papá es millonario Mi mamá tiene que la empresa Que esto y aquello, tú eres hijo e hija Del Dios viviente, del creador Del universo, mi Dios Es el dueño del oro y de la plata Él me va a suplir, amén Me va a proveer No permitas Oye esto, no sé para quién es esta palabra No permitas que ese momento de necesidad Aborte la visión que Dios te dio No permitas que ese momento de escasez quizás Aborte el sueño y el destino El propósito que Dios tiene para con tu vida Si Dios te digo, Dios te va a proveer Walk on the word, camina en esa palabra ¿Están conmigo? Amén Segundo vamos al Salmo capítulo 23 Versículo 2 y versículo 3 Dice todos conmigo en voz alta Léanlo en voz alta ustedes en lugares Junto a aguas de reposo Él confortará Segunda declaración que como hijos de Dios podemos hacer es Dios es mi paz Dios es mi paz Una vez más en lugares de delicados pastos Dios me hará que descansar Oh Junto a aguas de reposo Dios me pastoreará, Él confortará mi alma A, a, a mí me fascina eh, camping, acampar, cada año me trato de tomar un tiempo para ir eh, con mi familia a acampar Ahorita que nació nuestro hijo pues no lo hemos podido hacer pero me fascina porque vamos cerca de Yosemite, es aquí al, al norte de California es hermoso y hay un, un lago precioso y acampamos no en cabañas, sino acampamos en, en una carpa pero es, es, es tan lindo el celular no funciona gloria a Dios sí o no y está uno allá perdido entre el bosque Mi hermano y, y, y es hermoso en la noche Las estrellas y, y, y está el lago en la tarde y, y, y golpea contra las rocas un poquito Oh es algo tan lindo El salmista David Imagínate él está en una cueva, está huyendo, está preocupado porque eh, eh, Saúl quiere matarlo, quiere quitarle la vida Y en medio de lo que está aconteciendo de repente el Señor le revela y le dice yo voy a hacer tu paz Te voy a, des, a llevar a descansar, te pondré perdón, junto a aguas de reposo para pastorearte, aguas de quietud Amados amigos y amigas, el mundo está lleno de afán, el mundo está lleno de ansiedad, de preocupaciones y de temores. Todos vivimos momentos difíciles, sí o no, momentos donde uno dice, Señor, yo no entiendo. Padre, ¿cómo voy a, a hacerle para el día de mañana? Padre, ¿cómo voy a, a abrir esa puerta? Todos vivimos momentos donde las cosas tienden a salirnos, salirse de las manos y Dios precisamente usa esos momentos para dejarnos saber que nosotros no somos Dios, que nosotros no somos los que vamos a estar en control de todas las cosas sino que hay que descansar en la paz que proviene de quien? De Dios que Dios está que en control de nuestras vidas esto es lo que estoy tratando de, de que sea una revelación para tu vida Dios está en control de mi vida yo puedo estar en medio del desierto en medio de valle de muerte en medio de dificultad pero Dios me lleva a lugares de que de paz a lugares de descanso Podemos confiar que Dios nos dará su paz, que Dios nos dará el, el consuelo, que Dios nos dará el reposo, que Dios dará fortaleza a nuestra alma Quizás alguien está hoy en este lugar o está sintonizándonos y, y algún ser querido ha fallecido, alguien te dio la, la, la espalda, son momentos que agobian tu vida algún hijo se está saliendo del control de tus manos es ahí donde Dios te dice descansa en mi palabra reposa en mi palabra y es Dios hablándonos y diciéndonos oye todo va a estar bien a mí me ha pasado han habido momentos en mi vida donde las cosas como que se quieren salir se salen más bien de las manos Señor yo no entiendo yo no comprendo pero en esos momentos cuando Dios me ha dado tanta paz para descansar en Él y para saber que Dios sabe lo que es mejor para nosotros Que si Dios cerró una puerta es porque Él sabe que va a ser mejor para nosotros ¿Verdad que sí? O si Dios abrió una puerta Dios sabe lo que Él va a hacer en mi vida Descansamos en su paz Sé que quizás las cosas parecieran difíciles, complicadas o más bien imposibles pero ahí es donde como el salmista David Tenemos que decir en lugares de delicados pastos Dios me va a hacer que descansar Yo quiero que tú descanses en la paz de Dios También es importante descansar en Él Alguien dice amén a eso Descansar en su paz y confiar que Dios dé reposo a tu alma Y cuando nosotros descansamos Va a pasar lo que dice el versículo número 3 Que dice el versículo número 3 Confortará que mi Alma. Entonces cuando yo descanso en la paz de Dios Va a haber un que un fortalecimiento de nuestra vida Y algunos de nosotros necesitamos de vivir tan agitados Y necesitamos comenzar a que descansar en la paz de Dios Señor yo no sé cómo lo vas a hacer Padre yo no sé cómo se va a abrir esa puerta Señor pero yo voy a descansar en tu palabra Y en mi vida va a haber paz De acuerdo amada iglesia Vamos a leer ahora el versículo número 3 de Salmos 23 Dice confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Y si ustedes observan ahí la palabra que estamos resaltando es me guiará Dios que me guiará La tercera declaración que como hijos de Dios podemos hacer es Dios es mi guía Dios es mi guía me guiará por sendas de justicia qué paz hay en tu corazón cuando eres guiado por alguien que conoce el camino sí o no Yo soy una persona que me pierdo fácilmente Para llegar a casa tengo que ponerlo en el GPS Aunque ya voy una y otra vez Yo me pierdo fácilmente Dios ha bendecido a mi esposa con un sentido de dirección Sobrenatural Ella puede estar en la China Y ella sabe cómo regresar a casa Dios la ha bendecido de una manera muy especial y, y yo no fuera la persona indicada Para guiarte en la carretera Te voy a perder pero qué es lo que quiero decir con esto que cuando alguien que conoce el camino te está guiando en ti hay paz sí o no porque te, te va a guiar no solamente por la calle correcta eh, va a asegurarse de que llegues más temprano de, de lo aún previsto una y otra cosa. Entonces el salmista está declarando quien guía mi vida es Dios entonces lo primero que estamos afirmando es Dios está guiando mi vida significa que Dios es quien está en control de mi vida. ¿Cuánto podemos decir amén a eso? Que Dios está en control de nuestra vida Padre que yo no tomo una decisión Si tú no la pruebas Padre que yo no doy un paso Si yo no hay una confirmación De que tú vas conmigo Padre de que vivo para agradarte Para obedecerte, para amarte Dios va a ser la guía de nuestras vidas Entonces si Dios es quien nos guía Él se va a encargar de darnos dirección Y de dirigirnos por el camino correcto Porque un error que cometamos puede afectar decisiones o gran trabajo que se ha hecho en toda la vida. ¿Sí o no, mis amados? Necesitamos o más bien no podemos darnos el lujo. De cometer errores sino permitir que Dios nos guíe es de hombre y de mujer sabia y sabios permitir que Dios guíe cada paso de nuestra vida cuáles son tus sueños cuál es esa visión cuál es ese anhelo que hay en tu corazón quieres casarte quieres comprar una casa quieres moverte yo no sé qué plan hay en tu vida hoy el Señor te está diciendo ponlo en mis manos y permite que yo te guíe permite que yo te dé la dirección es lo que el salmista está diciendo el salmista está confiando que si está en ese momento huyendo de Saúl Dios sabe lo que está haciendo y lo está guiando Que cada cosa que acontece en la vida es la dirección de Dios Llevándolo no para reprobarlo y retrocederlo sino para dirigirlo Hacia el camino correcto porque a través de esta adversidad David se estaba acercando cada día más y más a ocupar su posición Como el rey de Israel entonces digan conmigo Dios es mi guía Amén entonces cuando Dios nos guía nos va a dirigir por el camino Correcto eh, debemos permitir que Dios guíe Nuestra vida que Dios dirige nuestro dirija Nuestros pasos y eso nos va a proteger de Cometer errores en nuestra vida de Desviarnos del camino eso también va a Protegernos de, de, de que seamos desmotivados Porque cuando tú estás siendo guiado por Dios tú sabes que Dios va contigo ¿sí o no Que Dios va frente a ti entonces eso te Va a mantener en pasión te va a mantener En fuego Dios tiene que guiar cada una de Nuestras vidas hay algunas personas que quizás están en un valle de decisión Hay decisiones que tiene que tomar Se llegó el momento de tomar una decisión Y quizás no va a ser una decisión fácil Vas a confiar de que Dios te va a guiar Y tú vas a depositar esos planes en las manos de Dios Dios sabe lo que es mejor para mi vida Y Él me va a guiar, me va a decir si es para la izquierda Para la derecha, Dios sabe lo que Él va a hacer Aleluya Versículo número 4 vamos a leerlo Todos ahora en voz alta Dice aunque ande en valle de sombra Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Y la palabra que resalta es No temeré mal alguno La cuarta declaración que podemos hacer Como hijos de Dios es Dios es mi protector ¿Cuántos creen y reciben esa palabra? Dice aunque anden en valle de sombra de muerte Yo no voy a temer que Mal alguno puedo estar rodeado de noticias Negativas pueden haber enemigos en mi vida Puede haber gente que quiere menospreciarme Quiere hacerme daño puede haber peligros de Muerte pero los hijos de Dios no viviremos Que atemorizados si hay algo que el enemigo Quiere hacer es llenar nuestras vidas de Temor porque dice la escritura que el temor Del hombre pone lazo en la vida de él lo dice el libro de proverbio el temor no te Permite avanzar cuánta gente ah, no se casa Por temor a fracasar ¿Cuánta gente no tienen hijos por temor a ser malos padres? ¿Cuánta gente abortan sueños por temor a fracasar una y otra cosa? El enemigo quiere mantenerte atemorizado porque él sabe que el temor... Va a detener en el avance de Lo que Dios te va con tu vida pero el Salmista está diciendo Dios es Quien me va a proteger no hay Temor en mi vida ahora cuando Yo digo de que Dios es mi protector No estoy diciendo que como hijos de Dios nos vamos a exponer al Peligro o alguien va a salir va a decir Bueno pastor como Dios es mi protector voy a ir Al freeway 710 y lo voy a cruzar Que Dios te guarde sí o no no es lo que estoy diciendo es más cuando Satanás tentó a Jesucristo Se acuerdan eso y le dice lánzate y que no hice la escritura Que los ángeles te van a tomar en sus manos y, y Jesús le dijo Está escrito pero también no vamos a tentar a Dios verdad Se acuerdan esa declaración estoy hablando de que yo voy a vivir Sin temor aunque haya dificultades, hayan luchas Aunque haya gente que quiera hacerte mal Dios es quien me va a a proteger el otro día una persona Me dijo ah, estaba ministrando en un lugar Un fin de semana el cristiano Es evangélico ah, y, y me dice Pastor es que me llegó eh, a, a, a mis oídos que alguien eh, Está haciendo brujería en contra Mía y estoy un poco atemorizado Y yo le miré a los ojos y le dije tú eres Hijo de Dios la maldición No tiene autoridad ni poder sobre Tu vida no importa lo que El diablo quiera hacer Dios es tu Protector la iglesia tiene que entender eso. Amén. You are covered by the blood of Christ. Estás cubierto, cubierta por la sangre de Jesús. Digan conmigo Dios es mi protector. Amén. Dios protege a sus hijos. Por lo tanto no tenemos nosotros por qué, eh, este... Porque temer nos protege Del enemigo que continuamente Quiere destruir, quiere matar Nos protege de enemigos ocultos Porque hay gente que envidia el favor Que Dios te ha dado, hay gente que envidia La gracia que Dios te ha dado La prosperidad que quizás Dios te ha dado Hay enemigos ocultos y a veces Uno ni lo sabe sí o no y tú Estás viviendo la vida lo más de tranquilo Y ellos están tan amargados Porque eso es lo que hace el enemigo Cuando se le permite la envidia En la vida de ellos y quizás hay enemigos enemigo oculto, pero tú vives confiado en el Señor, sí o no, Dios te protegerá de peligros, cuántas veces Dios te ha guardado, yo sé que Dios me ha guardado en los aviones, me ha guardado en los trenes, me ha guardado en los autobuses, me ha guardado de hermanos que me han manejado en algunos fines de semana que me dan ganas de ministrarle liberación, yo le digo, oye, mi hermano se bautizó con los pies por fuera porque maneja, maneja como quién sabe qué, Dios nos guarda, sí o no, es nuestro protector y él te va a guardar. Eh, Cegando los ojos del enemigo Impidiendo que, que, que el enemigo Quizás te tiende una trampa Y tú puedes pasar frente a ellos Y no te van a ver ¿Cuánto reciben esa palabra? Porque ese es Dios Ciega a los enemigos Dios te guarda Dios te guarda cambiando planes A veces tenemos planes en nuestra vida eh, o, o más bien de una salida Bueno a tal hora vamos a salir Y luego al mediodía estaremos aquí Allá y de repente ah, Se perdieron las llaves O una y otra cosa no te quejes, no reniegues Puede ser que Dios está cambiando Los planes porque Él te quiere Proteger de un accidente o de algo en la vida Dios trabaja de manera que nosotros no entendemos Pero tenemos que confiar Por eso el salmista decía Aunque ande en valle de sombra de muerte Rodeado de un ejército que quería matarlo De un rey que, que tenía envidia Que quería destruirlo Porque cuando hay envidia de alguien Quieren es destruirlo y matarlo Pero aún a pesar de eso David decía por, No voy a temerme a alguno Porque tú estarás conmigo Póngame en el versículo 4 por favor Arriba pantallas Versículo 4 Salmo 23 Dice no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Yo quiero que tú recibas esa palabra No temeré mal alguno porque ¿qué? tú estarás conmigo Dios me va a proteger El ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que le teme Y nos va a defender Alguien apláudale al Señor si está conmigo Amén Versículo número 5, versículo 5 todos en voz alta dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando Entonces como hijos de Dios la quinta declaración que podemos hacer Si ustedes ven resalta la palabra la, la frase aderezas mesa delante de mí En presencia de quienes mis angustiadores Número cinco eh, como hijos de Dios podemos declarar que Dios es mi justicia que Dios es mi justicia Dios es un Dios justo Que da pago a cada persona A veces en la vida Vemos gente que hace cosas que son injustas Señor pero si hicieron lo Incorrecto, Señor pero si Hablaron de mí, Señor pero si me hicieron Esto y me hicieron aquello, cuando Dios El Señor te dice tu tarea Es mantenerte en la actitud correcta Hacer lo que es correcto, honrarme A mí, despreocúpate de ellos Yo soy tu justicia yo me encargaré de vengarme Dice el Señor Amén lo que el salmista literalmente está diciendo, capten esto, él está imaginando o pintando el cuadro de un gran banquete preparado no por los mejores chefs de los reyes, sino preparado por la misma mano de quién, Jehová de los ejércitos. Dice, tú estás preparando en una mesa frente a mis angustiadores, frente a la persona que querían matarme, frente a la persona que se burlaron de mí, frente a la persona que me menospreciaron. Lo que el salmista está diciendo, Dios será... Mi justicia, amados Dios honra Lo que le honra, mantente Fiel honrando al Señor No permita raíz de amargura Es que alguien dijo esto, dijo aquello Mantente con un corazón sano Sana, mantente con una actitud Correcta, Dios es tu justicia Y sabe lo que Dios va a hacer en su momento Digan conmigo en su momento porque Dios tiene un calendario divino En el cual está marcado el día de la honra De como tú te llames Y Dios se va a encargar de prepararte una mesa De tal manera de honrarte frente a todo mundo Y la gente va a tener que decir Él es un hijo, una hija de Dios No te metas con Él No sé qué tiene Pero alguien lo está respaldando ¿Sí o no? A ver esa mesa delante de mí ¿Te acuerdas de la historia cuando eh, eh, el, el rey no podía dormir y, y medio como no podía dormir manda que le traigan los libros de la historia de todo lo que había acontecido durante su reinado y dice la escritura que comienzan a leerle que había un, un, un judío que habitaba dentro de su reino que a, había Protegido de la vida del rey cuando una persona Querían matar al rey, entonces el rey pregunta y, y dice: Oye, ¿y quién? ¿Qué le han hecho a favor de esta persona? Ahora acuérdense, estoy hablando de la historia de, de la reina Adasa o de Esther. Y, y, y se acuerdan que había una persona que quería matarlos a todos los judíos. Y en medio de lo que, todo esto que está aconteciendo, el Señor fue el que le puso esa insomnia, si puedo decirlo de esta manera. No dejó que durmiera el rey, porque Dios, el mío, lo que estaba aconteciendo. Quería el Señor honrar a este Hijo, a, a este Hijo de Dios Dios quería bendecirlo Entonces dice la Escritura que el Rey mandó que lo vistieran De vestido real, que los montaran Aún sobre el caballo del mismo Rey Y que todo mundo o más bien Que fueran con Él pregonando Que así se honra a la persona Que el Rey quiere honrar Amados Dios tiene ese día Para honrar esa actitud correcta Para honrar ese trabajo Para honrar esa fidelidad No te vengues, no te preocupes No pierdas tu sueño Ponlo todo en las manos del Señor Y en su momento momento Dios se encargará de honrarte y de avergonzar lo que Dios tenga que avergonzar Amén. mi tarea es hacer lo correcto y confiar en Dios, digan conmigo Dios es mi justicia entonces Dios va a preparar una mesa delante de ti en presencia de quienes te han querido angustiar quienes han querido lo malo para ti, Cuando es, miren lo lindo si ¿sí o no de tener a Dios como nuestro pastor que el Señor se va a encargar de ser nuestra justicia Cerramos con esto versículo número 6 Todos conmigo ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová yo moraré por largos días Número 6 la sexta declaración que hacemos hoy como hijos de Dios es Dios es mi bendición Dios es mi bendición. Ahora entiendan cómo lo, lo estoy tratando de declarar. Mi bendición no es lo que tengo ni quien me rodee. Mi bendición es Dios. Si tengo a Dios soy que bendecido El salmista una vez más Imagínate si alguien está huyendo Está en un desierto lo quieren matar Yo me imagino que hay necesidad de agua Que hay necesidad de alimento Una y otra cosa Pero él está en medio de esta adversidad Pintando esta revelación de quién es su Dios Y él cierra diciendo Ciertamente el bien y la misericordia qué van a hacer me van a a seguir todos los días no va a haber una, un día de escasez ni de necesidad sino que todos los días Dios se va a encargar de proveer si ¿sí o no Dios se va a encargar de bendecir Dios como buen padre se encarga de bendecir a sus hijos la bendición del Señor es la que hace la diferencia en nuestras vidas lo predicaba hace unas semanas atrás que tú puedes esforzarte Tú puedes luchar y puedes trabajar Y tener un buen deseo en el corazón De avanzar en la vida Pero si la mano de Dios No está sobre lo que tú haces Por más que te esfuerces No vas a ver la bendición plena Pero cuando tú involucras a Dios en tu vida Jehová es mi pastor Cuando tú lo honras a Él Y cuando Dios pone la mano En lo que tú estás haciendo Todo lo que tú toques Va a prosperar en el nombre de Jesús Créelo, recíbelo en el nombre de Jesús su bendición hará la diferencia Diga conmigo la bendición de Dios Es la diferencia El problema es que hay algunas personas Que están persiguiendo la añadidura Y no el reino de Dios No permitas que el enemigo te engañe Por favor iglesia No permitas que Satanás te engañe Y que comiences tú a darle más prioridad a, a, Al trabajo, más prioridad a, 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 a tus amigos o a quienes te rodean Porque cuando hacemos eso cuando hacemos eso mis amados En ese momento el enemigo o sea, Le estamos abriendo puerta al enemigo Para que la bendición sea que cortada Pero cuando tú y yo Honramos al Señor Va a pasar lo que dice el salmista El bien y la misericordia me van a que A seguir tú no tienes Que estar buscando el trabajo, el trabajo te va a estar Buscando, tú no tienes que estar Buscando la bendición, la bendición te va a Buscar, Dios se va a encargar Amén De repente te van a llamar y te van a decir oye aquí hay un cheque que llevas tiempo sin recogerlo Me acaba de pasar un milagro de esos Oh Padre gracias por ello Oye aquí hay una bendición lleva tiempo Pastor ¿cuándo va a venir a recogerla Uy me hubiera llamado ayer ya voy a recogerlo sí o no Dios se va a encargar Es que cuando tú honras al Señor Dios se encarga de que la bendición Te bendice Dios de tal manera You become a magnet Te vuelves eh, un imán que atrae que la bendición no solamente atraes la bendición Sino hasta atraes la gente correcta Con quienes viene que la bendición Verdad que sí, amado La gente correcta va a venir Y va a querer sembrar Y te va a decir oye cuál es el sueño Cuál es el anhelo Cuál es la necesidad Y vas a compartirlo Cuando tú honras al Señor Podrá, no podrá Sino acontecerá Que Dios será tu bendición En otras palabras Tu futuro estará seguro En las manos de Dios No hay nada más hermoso que saber que mi vida y que mi futuro está Según en las manos de quién de Dios Dios nunca me va a desamparar Dios nunca me va a permitir ser avergonzado Dios nunca me va a dejar postrado Porque el Señor es mi pastor Apláudele fuerte, aleluya Pongámonos en pie por favor Vamos a estar en pie Declara conmigo estas seis declaraciones Digan conmigo el Señor es mi pastor por lo tanto, Dios es mi proveedor, Dios es mi paz, Dios es quien guía mi vida, Dios es mi protector, Dios es mi justicia y Dios es mi bendición. Oremos en esta noche, Padre gracias, gracias por la palabra, la recibimos en nuestro corazón. Señor gracias porque... Tu palabra llega y nos alimenta y nos habla y nos conforta Señor la, la tomamos, la digerimos en este momento para que se vuelva una realidad en nuestras vidas Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada amigo y amiga en este lugar Conoces cuán necesaria era esta palabra para nuestras vidas en este día no importa lo que esté viviendo, lo que esté atravesando, aunque ande en valle de sombra de muerte, Señor tú eres mi pastor. Padre hoy venimos ante ti para decirte que tú ocupes el lugar que te corresponde. Lo primero que vamos a hacer es orar y a decirle al Señor que Él es nuestro pastor. Si tú te has alejado de Él Vuelve a Él en esta noche Vuelve tu corazón a Él Dile tú eres mi Pastor yo voy a vivir Para ti tu voluntad Será mi anhelo Dios Agradarte será mi Alegría Padre tú eres Mi Pastor me voy a Someter a tu cuidado Me voy a someter a tu palabra El Señor es mi Pastor Y así como David Aún en medio de la necesidad Aún en medio de este gran problema y adversidad Él pudo escribir y declarar estos seis decretos Señor Ahora nosotros lo podemos decir también Dios es mi proveedor Y yo quiero que comiences a orar por esa provisión Oh iglesia yo no sé cuál sea tu necesidad Pero hay gente que quizá necesita Un milagro económico Ora dile Señor tú eres mi proveedor Tú me proveerás Tú me abrirás esa puerta Te entrego ese sueño Te entrego esos planes en tus manos Creyendo que tú vas a financiarlos creyendo que tú vas a guiar Mi caminar, tú eres Mi proveedor, no hay lugar Para la escasez, no hay lugar Para la necesidad Para la maldición, sino que yo Declaro esta palabra sobre Tus hijos hoy Jehová Que tú nos vas a proveer Que tú te encargarás Te encargarás de proveernos Declaro trabajos Declaro esa Economía, declaramos Momento en el nombre de Jesús, va a haber la provisión, milagros aconteciendo aún de aquí a este fin de semana. Veremos tu mano de poder abriéndonos puertas, proviéndonos en el nombre de Jesús. Ahora declaramos que Dios es nuestra paz. Ahora y donde estás, y dilo: Yo recibo la paz de Dios. Yo viviré en paz. Que Dios está en control de mi vida. Él sabe lo que le está haciendo Y yo voy a descansar en su paz Declara conmigo Dios es mi guía Él dirige cada uno de mis pasos Y yo voy a confiar En su dirección Me protegerá De cometer errores Me va a dirigir Por el camino correcto Por el camino de la vida Yo entrego hoy Toda decisión en las manos de Dios Dile Padre Confío en tu dirección Ahora declara conmigo Dios es mi protector Vamos dilo Dios es mi protector Yo declaro Que no hay temor en mi vida Que aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Vamos dilo el ángel de Jehová Acampa sobre mi vida El ángel de Jehová me protegerá El ángel de Jehová Está sobre mi vida Vamos dilo la protección del Señor Sobre mi casa Sobre mis hijos Sobre mi familia Vamos a dilo sobre mi esposo Sobre mi esposa Decláralo ahora No habrá temor en nuestras vidas Temor te vas Lo rechazamos Es echado fuera en el nombre de Jesús Sino que Dios me protegerá De mis enemigos ocultos Dios me protegerá de toda obra de Satanás Dios me protegerá de todo acto de violencia de toda muerte me cubro y cubro mi casa con la sangre de Jesús ahora declara conmigo Dios es mi justicia Él me preparará una mesa un banquete frente a mis angustiadores dile Padre confiaré que tú me defenderás hablarás por mí que tú pelearás por mí Que tú eres mi justicia Y yo voy a confiar En esa palabra Ahora dilo conmigo Declaramos Que Dios es nuestra bendición Que ciertamente El bien, la misericordia Me seguirá Porque Dios es mi pastor Donde yo vaya Yo prosperaré Lo que yo emprenda Será bendecido por Dios Dios Dile Señor todo plan está en tus manos Toda decisión está en tus manos Estás en control de mi vida Tú eres mi bendición y tú eres mi pastor Ahora yo quiero que te tomes unos 30 segundos y dale gracias Porque estas seis declaraciones hoy se activan en tu vida Dile gracias por proveerme, gracias por tu paz Gracias por guiarme Gracias por protegerme Gracias por ser mi justicia Gracias por mi bendición Mientras tú estás aquí dándole gracias Dios está activando esta palabra En el nombre de Jesús Yo lo activo, yo lo activo sobre tu vida Yo lo declaro sobre tu casa Vamos dale gracias, dale gracias Alguna de estas declaraciones Fue algo específico para ti en esta noche Give him thanks, dale gracia Dios ya lo hizo, Dios ya lo hizo Dios ya lo hizo Yo lo recibo en mi alma Lo recibo en mi espíritu Dios ya me proveyó Dios me ha protegido Dios me ha preparado esa mesa Gracias Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Y lo recibimos Amén y Amén Iglesia un aplauso fuerte Al Rey de Gloria